0: Ist so, der Ernährungspodcast mit Achim Sam und Julia Rohrmoser.
1: Hallo und herzlich willkommen, ihr ist Isso, den Ernährungspodcast mit Achim Samen und mit mir.
2: Der Julia Rohrmoser, der Wunderbaren.
1: Ja, vielen Dank. Ja, wir sind heute nicht nur zu zweit im Studio, sondern wir haben uns auch wieder einen Gast eingeladen und ich möchte eigentlich gar nicht lang um den heißen Brei herumreden. Es wird auf jeden Fall eine spannende Folge und Achim, du bist ja immer der Intro-König bei uns. Deswegen würde ich sagen, the stage is yours. Ne?
0: Achims ultimatives Gastintro.
2: Ja, wir haben heute einen Stargast, der vor allem im Schnee zu Höchstleistung auffährt und als Biathlet bereits zweimal bei den Olympischen Spielen und fünfmal bei Weltmeisterschaften auf dem Treppchen stand. 2017 stand er sogar ganz oben und wurde Weltmeister im Sprint. Aber ich lehne mich mal handbreit aus dem Fenster und behaupte, dass es noch einen Ort gibt, an dem er sich mindestens genauso wohlfühlt wie auf einer verschneiten und frisch gespurten Loipe. In seiner Heimat, dem Schwarzwald. Und zwar ist das in seiner Küche. Denn er ist nicht nur einer, der als Biathlet alles aus sich und seinem Material rausholt, sondern auch das gesündeste und leckerste aus seinem Essen. Und das kommt nicht von ungefähr. Sein Vater Charlie war bereits Chefkoch der deutschen Skinationalmannschaft. Heute stehen die beiden am liebsten gemeinsam am Herd und kochen um die Wette. Vater und Sohn haben auch schon zusammen ein Kochbuch verfasst und sie brutzeln und braten regelmäßig für ihre Zuschauer bei YouTube gesunde und vollwertige Rezepte. Ich bin sehr gespannt auf die im wahrsten Wort sind dollsten Ernährungstricks vom Kanten, Knall und Küchenstar Benedikt Doll. Lieber Benedikt, eigentlich bist du also Triathlet, müsste man mal einführen. Langlauf, schießen, kochen, was ist eigentlich deine Lieblingsdisziplin? Schön, dass du da bist.
0: Ja, hallo erstmal. Ähm, schön, dass ich da sein darf. Äh, meine Lieblingsdisziplin, äh, würde ich sagen, ist schon noch das Langlaufen, muss ich ehrlich sagen.
2: Ja, mhm.
1: Nicht schlecht, ey. Was ein... kommt dann?
0: Dann kommt das Schießen und, das Schießen und Kochen. Das also Schießen macht mir jetzt, muss ich ehrlich sagen, nicht ganz so viel Spaß, <lacht> aber es gehört halt zum Sport dazu. Und äh, wenn man im Schießen nicht gut ist, dann braucht man kein Biathlon oder hat man auch keine Erfolge im Biathlon. Also muss man beides können. Kochen macht dann, würde ich sagen, fast ein bisschen mehr Spaß, weil ich da jetzt nicht unbedingt zu Höchstleistung auflaufen muss, sondern es soll einfach schmecken und gut sein. Ist so ein bisschen was anderes. Da geht es ja dann mehr um den Genuss. Wie, wie kamst du dazu? Also wie, wie kam
2: es, dass du mit deinem Vater oder da gern ihm über die Schulter geguckt hast und dass er gerne zusammen in der Küche steht?
0: Ja, ähm, von klein auf bin ich in der Küche sozusagen aufgewachsen, ähm, nach dem Kindergarten oder nach der Schule. Äh, da war ich dann, wenn ich mal mit meinen Freunden nichts gemacht habe, dann saß ich halt in der Küche bei ihm am Herd und ähm, er hat sozusagen Babysitter gemacht. Und ich habe dann einfach zugeguckt, äh, habe immer gerührt und er hat die Zutaten hinzugegeben und ja, da bin ich von klein auf sozusagen schon am Küchenherd ähm, mit dem Kochen in Ver oder in Berührung gekommen. Wie, wie hast du
2: es geschafft, so schlank und sportlich zu sein und zu werden? Also ich habe auch immer neben dem Herd meines Vaters gehört. Ich wurde immer dicker, bis ich mir dann mit dem Leistungssport wieder runter trainiert habe. Aber du, äh, war das schon immer eine gesunde Küche bei euch? Also das, das, so wie du aussiehst, hast du schon immer gut und gesund
0: gegessen vor allem? Ach so, ja, ich, ich glaube, das ist so ein bisschen, bisschen Genetik natürlich auch. Aber also in meiner Sportart ist es wirklich so... Ähm, da muss man gucken, dass man die Kalorien, die man im Training verbrennt, einfach auch wieder zuführt. Also wenn man da zwei Wochen auf Lehrgang ist, ähm, da zerrt dann schon ganz schön. Und ähm, ja, da ist man eher damit beschäftigt, diese Kalorien aufzunehmen und nicht damit beschäftigt, jetzt nicht dick zu werden. Wie machst du?
2: Ich muss noch eine Frage stellen. Julia holt die ganze ja. Zeit schon Luft und will die auch was fragen. <lacht> aber wie machst du das im Lehrgang? Also hast du deinen Vater, wirst ja nicht dabei haben, kochst du dir dann selber da was oder verlässt du dich dann auf den Koch, der da ist? Meistens ist es ja so, dass ja die Küche nicht allzu gut ist ne, auf so Trainingslagern und Lehrgängen.
0: Ja, es hängt wirklich so ein bisschen ab äh, davon ab, wo man gerade ist. Ähm, wir sind viel in Tirol, Südtirol, in Deutschland unterwegs und da muss man ehrlich sagen, ist die Küche doch sehr gut und äh, man sucht natürlich auch die Hotels nach dem aus, wie die Küche ist. Ähm, äh, die Zimmer sind da jetzt zweitrangig. Äh, ich, es ist einfach wichtig, dass man was Gutes zum Essen hat und äh, da hat man so seine Erfahrung. Und wenn's mal, wenn man weiß, es gibt einen Ort, äh, da gibt es jetzt gar nichts Gutes, aber man möchte dort trainieren, dann haben wir unseren eigenen Teamkoch auch und den, können wir dann mit, den nehmen wir dann mit und der kocht für uns und das ist natürlich dann die optimale Ach, Lösung. Ist euch allen recht? Ich habe doch noch eine Frage. Also wir
2: hatten damals einen Koch, ich äh, bin, bin mal Radrennen gefahren, der hat immer das Essen gemacht, das lag einem im Bauch wie ein Backstein und zwar der so extrem ballaststoffreich gekocht, dass man äh, dann erstmal sich zwei Stunden zur, zum Verdauen irgendwo hinpflanzen musste <lacht>
0: Also der macht es wirklich allen recht. Es ist dann einfach auch immer ein bisschen Genuss dabei, weil wenn man zwei Wochen unterwegs ist und immer sozusagen nur das ganz, ganz Gesunde ist, dann geht das auch irgendwann so ein bisschen auf die Psyche. Mhm. Man hat doch schon genug Stress mit dem Wettkampf und dem Training und da ist so das Essen doch auch so ein bisschen ein Highlight im Tag, wo man mal ein bisschen entspannen kann und da soll es auch schmecken. Und das Tolle ist ja bei uns, es muss jetzt nicht unfassbar fettarm sein oder was auch immer, sondern es muss ausgewogen sein, weil wenn wir vier Stunden ähm, eine lange Radtour machen auch im Trainingslager, dann äh, braucht man ja nicht nur Kohlenhydrate, sondern dann auch ähm, Fette, die man verbrannt hat.
2: Und sag mal, wenn der Podcast gesendet wird, sind wir ja quasi, ist es ein Tag vor den Olympischen Spielen, kriegst du dann überhaupt noch was runter? Oder bist du da so nervös und sure. aufgeregt, äh, dass du da eher Magenprobleme kriegst oder hast du da keine
0: Schwierigkeiten mit? Da habe ich in der Tat keine Schwierigkeiten mit. Also ähm, so Nervosität, das kann ich, glaube ich, ganz gut handeln. Ähm, so kurz vorm Wettkampf setzt es eher ein, aber jetzt so einen Tag vorher oder so habe ich jetzt gar keine Probleme. Ähm, würde natürlich auch wieder immer ganz schön oder ein paar Prozent an Leistung kosten. Und dann bin ich glücklich, dass es so ist. Aber wir
1: sind ja mitten in der Vorbereitung theoretisch momentan für die Olympischen Spiele. Wie ist denn die Ernährung jetzt gerade bei dir? Ist es wirklich ein großer Unterschied zu, wenn du gerade in Anführungsstrichen Pause hast?
0: Man merkt, äh, nach so zwei, drei Tagen, wenn man nicht mal dieses unfassbar intensive Training hat, dann hat man auch nicht mehr so viel Hunger. Also man isst in der Tat ein bisschen weniger, aber ähm, man versucht jetzt, man versucht halt sich so zu ernähren, dass man am Tag drauf ein gutes, eine gute Trainingseinheit machen kann. Es macht jetzt natürlich keinen Sinn, wenn ich da äh, mir abends einen dicken Burger mit fetten Pommes reinhau. Äh, das mache ich, das mache ich schon auch mal. Aber wenn ich danach dann ähm, am nächsten Tag ein schnelles Training machen muss, dann kommt mir an dauernd der Burger hoch und das ist ja dann auch nicht Sinn und Zweck. Also man schaut da schon, dass man so ein bisschen angepasst ist. Ähm, es sollte jetzt vollwertig sein, aber nicht unfassbar schwer verdaulich.
2: Merkst du das unmittelbar, wenn du jetzt mal sowas wie ein Burger isst oder, oder sagen wir mal Junkfood an der Leistungsfähigkeit? Oder ist es eher, dass es dann mit der, mit der Verdauung Probleme macht oder dass du dann…
0: Ja. Ich merke es mit der Verdauung. Ich habe jetzt dieses Experiment, monatelang Junkfood zu essen, noch nicht gestartet. <lacht> Vielleicht was für nach der Karriere. ne? Glaube ich nicht. Aber wenn du es, wenn man einen Tag, zwei Tage, wenn man sowas mal isst, bei uns gibt es halt oft auch mal die Reisetage. Da isst man dann morgens ein gutes, kriegt man noch ein gutes Frühstück daheim, aber ja. dann ist man bis abends unterwegs und dann isst man halt Mal was am Flughafen, dann macht man sich Brote und so, dann ist man den ganze Tag, ganzen Tag auch nichts so Gescheites. Ja. Und das ein Tag mal, zwei Tage mal, das macht, glaube ich, nichts. Aber auf Dauer merkt man das sicherlich, würde ich sagen. Gibt es was, auf was
2: du unterwegs gar nicht verzichten kannst, wenn du so auf Reisen bist, was du dir von zu Hause mitnimmst? Oder wo du mal so Meal-Prepping machst und, und sagst, egal wo ich bin auf der Welt, das muss ich mit dem Gepäck haben, weil es das da nicht gibt, vielleicht? Ja. Schwarzweller-Kirschtorte.
0: Ja genau, Schwarzwälder <lacht> Kirschtorte, nein, ähm, so eine Linzertorte, so eine Kaiserstühler Walnusstorte, sowas, ähm, die kann man super lang aufbewahren, ähm, die backt dann immer meine Frau oder oh. meine Eltern <lacht> und das ist dann so ein Stück mit Kaffee, mit einem schönen Kaffee dabei, selber gemahlen, ähm, da haben wir natürlich auch ein bisschen Anspruch und da machen wir dann immer im Team so eine Kaffeekuchenrunde nachmittags du bist so sympathisch ja, das muss ich echt
2: sagen das ist wirklich
1: ich finde aber echt Sportler,
2: krass, der auch noch so mit genuss ne? genau
1: ja. und ich dachte nämlich immer so als sage ich mal ich kenne mich ja nicht so aus ich dachte halt immer dass ausdauersportler echt immer so krasse ernährungspläne Asketisch, haben ein, und, und so wirklich so krass nach plan essen aber das hört sich ja bei dir gar nicht so an ne also du isst schon nach sage ich mal lust und laune oder wie ja, das heißt
2: ja nicht dass
0: du nichts gesundes da reinmachst,
2: aber ähm,
0: du in genießt der auch ne
2: nee aber in so einer
0: ja, also ich wie gesagt, Schwarzwälder <lacht> Kirschtorte, muss ich jetzt sagen, ist auch nicht unbedingt mein <lacht> Favorite an ja. Torte, aber ähm, und, und wenn wir unterwegs sind, kann man sowieso mhm. nicht mitnehmen, aber ich glaube, das Nette mhm. oder das Schöne ist doch, dass man als Ausdauersportler, wenn man viel trainiert, sich den Luxus leisten kann den ein oder anderen Kuchen mal mehr zu essen und äh, das genieße ich auch in, in vollen Zügen. Benedikt,
2: das habe ich noch nie gesagt, ich bin früher, ich habe nur angefangen Rad zu fahren, dass ich danach ordentlich essen konnte. Ich habe es geliebt. Am ja, Samstagmittag, verstehe. meine Tante hatte einen Kaffee und dann nach dem Training da vorbeizufahren und dann auch mal zwei Stücke Torte ja. oder Kuchen zu essen, deshalb habe ich eigentlich angefangen Rad zu fahren.
1: Ja, Das kann ich verstehen, manche machen ja wirklich nur Sport, um einfach mehr essen zu können. Ja, ich
2: war einer davon. <lacht> Okay.
1: Aber hast du denn vielleicht irgendwelche Ernährungstipps, ne, die du Ausdauersportlern mit auf den Weg geben könntest oder so?
0: Ich glaube, was sehr wichtiges ist, ist, wenn man anfängt, irgendwie sich extreme Diäten aufzuerlegen. Das heißt jetzt nicht abnehmen Diäten, sondern zu sagen, ah, ich esse nur noch das, ich esse nur noch das, ich esse nicht das, weil das nicht so toll ist. Ähm, nimmt man dem Körper vielleicht doch die Chance, das eine oder andere, die ein oder anderen Mikronährstoffe ähm, aufzunehmen. Mhm. Und ich bin ein Verfechter davon zu sagen, ich biete meinem Körper alles an, also ich rede jetzt von den Mikronährstoffen, ähm, ich biete meinem Körper alles an und mein Körper ist mhm. so intelligent und nimmt das auf, was er braucht und das, was er nicht braucht, das nimmt er nicht auf. Und so kann ich auch Mangelerscheinungen ähm, präventiv äh, oder vorbeugen, und ähm, vielleicht auch die eine oder andere ähm, Verletzung nicht riskieren. Weil ich glaube, wenn man ähm, jahrelang sagt, okay, ich esse äh, kein, ähm, ja, was, was gibt es denn für Beispiele? Milchprodukte. Ähm, jetzt Beispiel. mal kein, Milchprodukte man, oder so ne?
2: verzichten ja viele. Ja,
0: genau. Und da sind ja auch irgendwelche ähm, ja, Mikronährstoffe drin, die der Körper einfach braucht. Und wenn man da dann nicht Intelligentes durch andere Sachen ähm, aufnehmen mhm. kann, oder sich da nicht Gedanken macht, dann kommen irgendwelche Mangelerscheinungen zutage. Und ich glaube, das ist das größte Risiko für Verletzungen oder ähm, für ich Krankheiten. Glaub, also
2: bin ich total bei dir und bin beeindruckt, dass du, dass du so eine Sichtweise hast. Ich ja. glaube, dass man auch fast eine Mangelerscheinung dann im Kopf kriegen kann. Davon, da spreche ich es von quasi fast wie einer Entzugserscheinung. Ne? Also ich habe ja. früher als Sportler immer die ganze Woche sehr asketisch gelebt und danach im Radrennen den Kühlschrank geplündert. Und wenn man aber so. Nach deinem Motto im Prinzip, der gesunde Esser ist alles nur in Maßen, nicht in Massen mhm. und, und hat jetzt da keine Ernährungsdisziplin noch zusätzlich, mhm. dass man dann auch im Kopf viel besser und freier mit dem Thema Essen und, und Genuss und Ernährung umgeht. Ne? Ich glaube, das spielt schon auch eine Rolle, dass man sich da nicht so zusätzlich so verstresst in, in, in dem Ernährungsthema. Ne?
0: Genau, also manche machen sich da sehr einfach zusätzlich eine Baustelle auf, die man eigentlich nicht aufmachen muss. Ich habe jetzt in meiner Karriere als Spitzensportler auch schon ähm, viele Kollegen gesehen, äh, die haben irgendwann gemeint, sie müssen jetzt in der Ernährung was ganz Besonderes machen, weil sie sich eingebildet haben, sie vertragen das nicht, sie vertragen ja. das nicht. Das soll jetzt nicht heißen, dass, äh, dass jeder alles eigentlich ja. verträgt. Also es gibt sicherlich die ein oder anderen Allergien oder Unverträglichkeiten, aber viele haben sich da die Karriere dann auch schon zunichte ja. gemacht, weil das geht dann vielleicht ein Jahr gut, aber irgendwann äh, kann der Körper sowas auch nicht mehr kompensieren. Und ich glaube, wenn man da meint, da muss man jetzt irgendwie was ganz Raffiniertes machen, dann glaube ich, das ist ein mehr Risiko als Nutzen, den man draus ziehen ich kann. Ich finde, du hast eine sehr gesunde ja, Einstellung.
2: Ähm, hast Gibt es bei dir so also Rituale jetzt vor besonderen, wichtigen Wettkämpfen, wie jetzt quasi im Prinzip morgen anstünde? Also, hast du da irgendwie ein, ein, ein Schema, dass du x Stunden vorher nur noch das und das isst? Oder ist das bei dir
0: frei? Ja, also, wir haben sehr unterschiedliche Wettkampfzeiten. Also, jetzt morgens, ähm, also, oder fangen wir anders an. Ähm, wenn wir nachmittags ein Rennen haben, dann haben wir natürlich Frühstück und ein Mittagessen. Wenn wir vormittags ein Rennen haben, dann kann man nur das Frühstück. Und im Grund, die Grundregel ist so, die letzte Hauptmahlzeit drei Stunden vor dem Wettkampf. Da hat man dann auch die Chance, nochmal gut zu verdauen und ist dann so nach zwei Stunden wieder, ähm, sage ich mal, energetisch oder mit dem Kopf her auch wieder wach und fit oder hundertprozentig fit für einen Wettkampf. Und äh, da schaue ich dann schon, dass es vielleicht so ein bisschen reduzierter ist, ähm, leicht verdaulich. Mhm. Und ähm, da sind halt schon ähm, ja, Kartoffeln, Reis, Nudeln und einfach eine... Leichte Tomatensoße dazu. Das ist so das Übliche, was man also essen kann. Keine
2: Experimente sozusagen.
0: Nee, keine Experimente. Auch vielleicht gedünstetes Gemüse. Und was für mich das Wichtigste, die wichtigste Mahlzeit als Sportler am Tag ist, vorm Wettkampf oder auch an einem Trainingstag, ist morgens beim Frühstück einfach so ein Porridge, ein Haferbrei. Das ist einfach, er kriegt ganz viel Essen, ist gut. Hast, ist gut verdaulich und äh, man gibt einfach langfristig auch Energie und gibt dir ja nicht jetzt nur irgendwie so einen Zuckerschock. Ja, Julia äh,
2: läuft schon hier. <lacht> das aber rechts und links aus dem Mund. Du hast uns ja Rezepte ja. mitgebracht oder ich bin ganz gespannt, was du uns sozusagen dahin servierst aus dem Hause, aus der Küche. Äh, doll. Ähm. Du
1: hattest uns ja vorweg schon mal angeteased, mhm. ne, dass du uns drei mitbringst und da sind wir natürlich jetzt sehr gespannt, was das so für Rezepte wären.
0: Genau. Ähm, was habe ich denn? Ich habe einmal, äh, ich fange mal mit dem Linsensalat an. Was das Tolle an dem ist, neben dem Geschmack, ich kann super vorbereiten. Weil bei mir ist schon auch oft so daheim, ich komme vormittags von einer Einheit mhm. und äh, mir waren irgendwie drei Stunden Skirollern mhm. und dann habe ich richtig Hunger und habe jetzt keinen Bock, da ewig in der Küche zu stehen und zu kochen. Ja, kenne ich. Also grundsätzlich, ich koche zwar gern, aber nach einer halben Stunde sollte bei mir schon irgendwie oh, dann Gott, mal, wenn ja. ich vom Training komme, was auf dem Tisch stehen. <lacht> und diesen Linsensalat, ähm, den kann man einfach super vorbereiten, lang aufbewahren. Und ähm, Verrätst du uns, wie ja, du den machst? Ja, also ich, ich, ich habe jetzt mal versucht, ein Rezept aufzuschreiben. Aber ich, ich mische da auch immer so, was da ist. Also als Basis nehme ich jetzt rote Linsen, schwarze Beluga-Linsen. Ja, ist er Super Proteinquelle, ne? also das,
2: das äh, man denkt ja immer, man kommt, bekommt aus tierischem Protein nur, aber Hülsenfrüchte sind wahnsinnig gute Proteinlieferanten, wenn man sie denn verträgt. ne? Das
0: ist auch nochmal so die Sache. Genau, also das ist für mich so ein bisschen der Background auch, weil ich esse jetzt, wenn ich unterwegs bin, esse ich halt das, was es gibt. Aber wenn ich daheim bin, esse ich doch recht wenig Fleisch, vielleicht zweimal die Woche. Und... Ähm Darum versuche ich da auch durch Linsen so ein bisschen das zu kompensieren. Und dann nehme ich auch mal ein bisschen frischen äh, Buchweizen dazu. Ja, Oder mal... Nur kurz,
2: Buchweizen. Wir haben, eine, ja. wir haben eine Folge gemacht zum Thema Hyperfoods. Da haben sich Wissenschaftler die Mühe gemacht und haben die, ja, die, die Moleküle analysiert in Lebensmitteln. Die, die größte, das die größte Gesundheitsspektrum aufbieten. Und da gehören Buchweizen, gehört dazu. Oder äh, die gut. Top, ähm, ja, also die haben viele sogenannte CPMs, Cancer Beating Molecules. Wer Interesse hat, hört in die Folge nochmal rein. Finde ich wäre spannend, dass du das auch mit, mit aufzählst.
0: Ja, also das ist für mich einfach so was, ähm, ja, das, das bildet die ba Basis und dann schaue ich, was ich da habe. Getrocknete Zitronen, ähm, ah, hab irgendwie frische, also Karotten. Zucchini, Gurken mache ich, Tomaten lasse ich raus, weil da wird es nach ein paar Tagen dann recht schnell matschig. Aber so alles, was so ein bisschen festeres ist, Gemüse ist, vielleicht Brokkoli, Blumenkohl, alles also roh und also, dann baue ich mir so ein Dressing noch dazu. Also
2: du kochst quasi auch auf Vorrat. Also wenn oh, du schon. jetzt das, du, du, du machst, du stellst den nicht jedes Mal hin, sondern wenn du dich schon an Herz
0: stellst, dann, dann, für die Woche. dann überlegst du
2: auch, kann man das ein paar Tage noch essen?
0: Ja, so so kann man so kann man es in der Tat sagen. Also ich versuche immer, wenn ich was koche, ähm, auch für den nächsten Tag so ein bisschen was vorzubereiten. Ich koche auch meistens abends eher dann, also größer und mittags was kleines, weil meine Frau abends dann auch da ist. Und ähm, mittags halt bin ich sozusagen zwar daheim nach dem Training, aber sie ist nicht da. Und darum ähm, macht es ja auch Sinn, dass ich da abends ein bisschen mehr koche oder aufwendiger koche. Und so einen Linsensalat oder sowas plane ich dann eher mal für, dass man den dann mittags kochen kann, sie den mitnehmen kann. Und darum finde ich das einfach ein super, super Gericht. Und die Gericht. Zutaten,
2: die du jetzt aufgezählt hast, du garst du. Die isst du ja natürlich nicht roh, würdest du die Zähne dran ausbeißen. Aber die, die ja. garst du und dann gibst du sozusagen deine Vinaigrette
0: noch dazu. Genau, also die Linsen gar ich, Karotten und so lasse ich dann noch manchmal roh. Mhm. Aber alles, was natürlich jetzt diese Hülsenfrüchte, was fest ist, das gar ich. Und dann mache ich so eine, ja, wie eine ich mache so ein bisschen Currypaste als Currypaste, Sojasauce, Essig, gutes Olivenöl, Leinöl, also auch bei den Ölen so ein bisschen eine hochwertige Auswahl, vielleicht Distelöl, Kürbiskernöl, was, alles, was ich da, was ich mal ja. da habe. Also ich habe ja nicht immer alles da und da, ähm, Leinöle gibt es auch gut aus. mir da ein bisschen was zusammen. Schon
2: also da gibt es so zwei, drei Ölpressen oder, oder die, die tatsächlich ein tolles, tolles Leinöl machen. So kleine.
0: Ja, genau. Oder Traubenkernöl ist bei ja. uns auch so recht populär von ganzen Weinanbaugebieten.
2: Es klingt schon sehr lecker. Was hast du denn noch auf deinem Speisezettel für uns?
0: Was habe ich denn also, noch Wir haben hier
2: Protein-Pancakes, habe ich mir von dir angeschaut.
0: Die haben wir gekriegt. Genau. Das ist einfach, ich, es geht jetzt nicht nur um das eine Gericht bei dem vielleicht, sondern es ist so ein bisschen zu überlegen, okay, ich habe hab diese Klassiker, wie zum Beispiel Pfannkuchen, Pancakes, ja. wie man es auch immer nennt. Und jetzt schaue ich, okay, wie schaffe ich es eigentlich, dieses Produkt vielleicht ein bisschen vollwertiger zu gestalten. Mhm. Dass ich jetzt nicht einfach nur 0815 Weizenmehl nehme und Eier rein, Salz, ein ähm, bisschen... Zucker oder Honig, je nachdem wie man es süßen möchte, wenn man es überhaupt süßt. Und da habe ich mir dann halt überlegt, ja, man kann doch mal das Mehl ein bisschen mit Kürbismehl, Linsenmehl oh. ersetzen. Ja. Natürlich muss man da immer aufpassen. Irgendwann, das haben die Mehle ganz andere Konsistenz. Also bei dem habe ich ja auch noch Amaranthmehl mhm. drin. Das ist so ein bisschen was, wo ich von meinem Vater gelernt hat. Der hat halt auch ganz viel dann anfangen in seiner Küche zu experimentieren mit verschiedenen Mehlsorten. Mhm. Und ähm, auch den, wie sich das geschmacklich mhm. entwickelt, wenn man jetzt zu viel Amaranthmehl hat, dann wird das schon irgendwann so leicht mhm. bitter oder herber und dann schmeckt es vielleicht auch nicht mehr so. Also mhm. der Genuss sollte natürlich schon immer noch da sein. Und ja, ich weiß nicht, ob jetzt Pancakes der richtige Begriff ist. Das ist halt so so gebrannt, das Gericht jetzt, dass man dann, dann nehme ich dann halt frisches Gemüse, ähm, Radiccio, Rucola. Ach, du, ist herzhaft dann? Champignons. Ja, den, der ist jetzt herzhaft ah, gedacht. Okay, okay. Also jetzt, da müssen wir Zucker natürlich ja. wegnehmen, was ich vorher gesagt habe. Und ja, man macht dann die das Gemüse mit in den Pfannkuchen. Das wird mit eingebacken. Mhm. Okay. Witzig. Spannend. Und das ist sowas, das ist auch schnell gemacht. Hat, glaube ich, ist auch oder aus vollwertig. Ich habe mein Gemüse, ich habe meine ähm, meine ja, meine Kohlenhydrate und auch den Eiweißanteil angehoben und ja, sowas mache ich ganz gern, weil es auch einfach Dann haben wir noch geht.
2: was von dir auf dem Zettel stehen und zwar die Buchweizencreme als was Süßes. Also wenn man die... ja, die, Nachtisch. Mh, ja, mh. ja.
0: Also Buchweizen finde ich so was, ich esse es ganz gern, aber es ist schon so ein Thema, man muss es mögen. Mhm. Und ähm, Warum schmeckt das so getreidig? Oder, oder? Ja, die Buchweizencreme hat ja eigentlich so als Basis auch den Quark äh, da gibt es auch, also hat mein Vater auch oft diese so eine Leinölcreme mhm. gemacht, ähm, also Leinölquark hat das genannt. Oh, okay. Und da geht es darum, einfach Quark ist für mich ein super tolles Lebensmittel, mhm. weil ich auch wieder einen hohen Eiweißanteil habe, ähm, so das Fleisch gut ersetzen mhm. kann. Ja, zumindest im Eiweißbereich ersetzen kann. Und ähm, dieser Buchweizen gibt da so eine, so eine herbe, ja einfach so eine herbe Note, das dann ein bisschen. Ähm, Natürlich Süßen mit Agavendicksaft oder mit Honig, je nachdem, wie man sich ernährt. Und es ist eigentlich auch schnell zubereitet und ist nicht irgendwie ein Nachtisch, wo, wo schwer ist. Also frisches Obst kann man dann noch reinschneiden. Das ist auch so was, also man, man merkt es wahrscheinlich jetzt schon ein bisschen. Ich, ich koche halt, was ich da habe und ich, ich mische dann so ein bisschen. Also, wenn ich was hasse, ist so strikt nach Rezept zu kochen. <lacht> Darum tue ich mir jetzt auch schwer, ja, das eins ja, ja. zu eins da vorzutragen, weil äh, mir da jetzt im Kopf schon wieder ganz andere Sachen rumschweren, wie nach, je nachdem, wie ich Luft Das ist aber hab. in
2: euren Videos, die du ja mit deinem Papa Charlie zusammen auf YouTube beispielsweise machst, aber ziemlich. gekonnt äh, äh, und nach Plan. Ja, gekonnt ja. eh, aber nach ne, geplant aus, aber ja. rührt ja dann auch. Quasi zusammen, was euch so in Sinn kommt, aber da kann man übrigens auch nochmal das alles nachschlagen, was wir jetzt, worüber wir sprechen, also die Rezepte ähm, oder nachschauen, vielmehr, ne, auf eurem YouTube-Channel.
0: Ja, oder auf meiner, auf meiner, auf am besten, der beste Anlaufpunkt ist stolzküche.de, also mein Blog. Okay. Oder unser Blog. Ja. Da sind dann auch alle Rezepte drauf.
2: Siehst du, da musst du dich, da hast du dich auch festlegen müssen. <lacht> was dir so schwerfällt.
0: Ja, ja in, de, in der Tat, aber das ist so, finde ich, auch das Schwierigste. Ja. Also ich, ich mache dreimal den Salat oder mache nur einmal den Salat und über und schreibe daneben nebenbei auf, mhm. was ich jetzt alles reinmache. Und dann bin ich auf einmal drei Schritte weiter und denke, ah, jetzt hast du schon wieder nicht aufgeschrieben. <lacht> also das ist wirklich, wo wir jetzt auch das Kochbuch gemacht haben, da war es wirklich so, dass... Das ist, war richtig Arbeit, alles mal auf Papier zu bringen.
1: Aber es ist ja schön, dass du so in Anführungsstrichen gut kochen kannst, dass auch improvisierte Sachen bei dir was werden. Weil bei mir zum Beispiel, wenn ich mal Koch <lacht> spiele und improvisiere, dann muss ich die Soßen meistens dann mal wegschmeißen. Also ist ja schon mal gut, dass kleine, du das kannst.
2: Klingelst du beim Lieferservice an. Aber <lacht> <lacht> aber wie, wie
0: entstehen denn eure Rezepte eigentlich?
2: Also ja, wie, so,
0: wie nach, Lust, nach Lust und Laune... Ähm, ich glaube, das Schwierigste oder das Schlimmste, was man sagen kann, ist, ich finde es immer ganz lustig, wenn ich mit meiner Frau in der Küche stehe. Ähm, dann sage ich, ja, jetzt mach doch noch ein bisschen von dem rein. Und sie dann immer, hä, warum? Das, das passt doch gar nicht. Dann sage ich, das, das weißt du ja noch nicht, ob das jetzt passt oder nicht passt. Und man muss, ich muss ehrlich sagen, zu 90 Prozent passt, aber es gibt auch die 10 Prozent, die nicht mhm. passen. Und machst, machst du das ähm, im
2: Training auch so? Also dass du dir mal überlegst, ach, steht heute auf dem Trainingsplan, aber ich fahre jetzt lieber da lang und äh, oder hängt die Schleife nochmal oder da ist es schöner, da guckt man
0: nochmal ins Tal. <lacht> ja, beim Radfahren ist das ja, lädt es ja dazu ein, wenn man jetzt so sagen, ähm, es gibt so ein paar Einheiten, die will man, das macht man zum ersten Mal, und dann stellt man sich irgendwie ein Teilstück auf einer mhm. Teerstraße vor, wo man denkt, ah ja, da könnte man das jetzt gut mit Skiroller machen. Und und dann macht man das einmal und denkt sich, ah, nee, irgendwie ist das doch nicht steil genug oder so. Also, da muss man schon so ein bisschen was entwickeln. Also, du garnierst dein Training genauso wie die Rezepte. Das ist,
1: <lacht> das ist aber das cool, ist, ich ja. experimentierfreudig.
0: Ich glaube, das entwickelt sich. <lacht> das schön. Oh, schön.
1: Ja, ich ähm, würde sagen, wir kommen jetzt zu unserem Highlight der Woche.
0: Das Highlight der Woche.
1: Und da wir ja einen wunderbaren Gast da, äh, dabei haben, darf der natürlich auch das Highlight vorstellen, ne? Benedikt, was hast du uns mitgebracht?
0: Das ist der Halloumi-Käse. Ja, der so schön quietscht.
1: Das ist witzig, ich, ich verbinde genau. das auch immer damit, das ist lustig. Okay. Ich, ich hab,
0: das Problem habe ich nicht oh, so. Da machen wir irgendwas falsch. So, halt Aber ähm, es, es ist bekannt, das stimmt <lacht> auf jeden Fall.
1: Wieso hast du den mitgebracht?
0: Weil er für mich einfach universell einsetzbar ist. Also als Türstopper oh. und, und so. Als Türstopper, <lacht> ähm, als Putzschwamm. Ja dafür
1: auch stimmt, ja. <lacht>
2: Entschuldige, aber der musst du jetzt ja.
0: ja. Wollte ich nicht unterbrechen. Also, es ist universell einsetzt. Man kann schön auf den Grill legen, man kann schnell in der Pfanne machen und ähm, man kann irgendwie auch ins, zum Beispiel zu diesem Salat, mhm. ähm, zu dem Linsensalat dazu machen, ob man da jetzt so ein bisschen einen Sauermilchkäse nimmt oder Feta-Käse oder... Halloumi, mhm. ähm, das, das, der passt einfach und ich, ich mag den Geschmack. Also ich bin auch ganz ehrlich, ähm, den gibt es ja zum Teil auch schon irgendwie mariniert mhm. oder so. Aber ich will den noch, ich will den pur. Mhm. Ich finde den pur, ich finde der einfach, mehr schmeckt einfach geschmacklich. Mhm. Ist, der, ist der so gut, dass ich sage, ähm, okay, anstatt Fleisch mache ich mir jetzt lieber so ein Steak oder. Ein Bratle, ein Halloumi-Bratle. würdest du den selber dann noch mal. oder lässt du den wirklich schier? Ich lasse den so wie er ist. Mhm. Ähm, ich mache dann halt dazu dann irgendwas, also frisches Gemüse, so eine Wokpfanne vielleicht. Aber den dann, den will ich pur.
1: Ja, lecker. Also ich, das letzte Mal, als ich Halloumi gegessen habe, war es ein Döner, Halloumi-Döner. <lacht>
2: <lacht> oh, du haust es, du reißt es aber dann noch mit dem Arsch wieder ein. Die ist. Das ist wirklich ja, das war lecker, das wollte ich nur
1: sagen damit. Also, ähm, auf ja. jeden Fall, Benedikt, vielen, vielen, vielen Dank, nicht nur fürs Highlight, sondern für die ganze Folge, dass du heute dabei warst. Es hat sehr viel Spaß gemacht.
2: Dass wir in, deine, in eure Kochtüpfe ja. schauen durften und wir wünschen alles, alles erdenklich Gute. Oh, ja. und also Vielen Dank auch für die, im Namen der Zuhörerinnen und Zuhörer, dass du uns so Einblick ja. in die Dolzküche gewährt hast und drücken fest die Daumen dass du richtig absahnst bei den Olympischen Spielen. Wir
1: fiebern mit, auf jeden Fall.
2: Also die Küche stimmt, würde ich sagen. Mhm. Und, äh, tja, und deine Einstellung auch. Der Athlet auch. auch. Der auch.
1: <lacht> Ganz
0: herzlichen Dank. Vielen Dank, hat sehr viel Spaß gemacht, auf jeden toi, Fall. Toi, toi,
1: toi. Toi, 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 Benedikt. Bis dann.
0: Okay, ciao. ciao.
1: Und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn euch diese Folge wieder gefallen hat, dann teilt diesen Podcast gerne mit allen euren ernährungsinteressierten Menschen und folgt uns auf Facebook oder Instagram. Da gibt es noch ein bisschen ja, Behind-the-Scenes-Material für euch. Und natürlich freuen wir uns auch immer, wenn ihr euch ähm, ja, an den Laptop setzt und uns Fragen stellt oder Anregungen. Auch gerne einfach per E-Mail an isso.edeka.de Juhu! Tschüss!